0: Todo mundo conhece uma amiga, uma amiga de amiga, uma conhecida, uma prima, uma colega de trabalho que enfrentou o drama da mudança de casa em 2020. E se não conhece, é porque provavelmente essa pessoa é você. Brincadeiras à parte, o que todas nós concordamos é que a maioria das mudanças que enfrentamos ao longo da vida nos fazem certos desconfortos. Isso não é para menos. Sempre que nos dispomos a ajustar o mínimo que seja da nossa rotina para uma nova realidade, precisamos fazer uma série de adaptações para enfrentar um novo passo dessa jornada. Em um ano em que mais parecia uma longa metragem de ficção, se adaptar ao desconhecido não foi nada fácil. E apesar de tanta confusão acontecendo lá fora, nossos microcosmos particulares mais conhecidos como casa também passaram por uma série de ressignificações. Teve gente que foi de encontro ao mar, gente que escolheu uma vida mais calma no interior, gente que voltou a morar com os pais, gente que terminou o relacionamento e gente que descobriu o lado bom e o lado ruim de morar só. Mas o que essa afinidade de perfis tem em comum? Todas elas descobriram algo novo sobre si e avançaram mais um passo rumo ao autoconhecimento nesse processo de mudança de casa. Bom dia, Óbvias! Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e no episódio de hoje eu converso com a comunicadora e fundadora do Movimento Corpo Livre, Alexandra Gurgel, e com a criativa e estrategista Luana Souza Lima, sobre mudança de lares para novos ares durante a quarentena. E como esse assunto rende um super papo, nós também teremos algumas participações especiais via áudio ao longo do programa. Além disso, eu preciso dizer que essa conversa só foi possível graças ao apoio dos nossos parceiros do Quinto Andar, que, assim como nós, acreditam que o lugar que escolhemos para viver diz muito sobre nós mesmas. E aí, já olhou no Quinto Andar? Bom dia, óbvias. Alexandra, muito bom dia. Como você está hoje, amiga?
1: Bom dia, amiga. Eu estou bem, eu estou bem, vivendo um dia de cada vez. <risos> que
0: bom, esse é o pique. Bom, eu acho muito difícil alguém que escuta esse programa e não te conhece, mas caso essa pessoa seja muito desinformada na internet, você pode se apresentar?
1: Claro, amiga. Eu sou a Alexandra Gurgel. Eu sou jornalista por formação. Eu tenho um movimento. Eu fundei o um movimento Corpo Livre, né, que é um movimento de aceitação para todos os corpos. Onde a gente busca por equidade corporal, a gente busca que os nossos corpos sejam, tenham o mesmo respeito, o mesmo merecimento das coisas e o mesmo acesso, todos os corpos. E eu, sou, eu tenho um livro que eu escrevi que chama Pare de Se Odiar, também nesse tema de corpo. Eu sou ativista é, corpo livre hoje em dia, né? Porque eu falava body positive no passado e eu portuguesei. E estamos aí na internet produzindo conteúdo, vivendo aí, dia após dia sobrevivendo no
0: país da internet, vencendo no país da
1: internet, né? Amiga, tentando, né? <risos>
0: <risos> é, essa, essa é uma segunda pauta, né? Tentando vencer todos os dias no país da internet. Nem todos os dias vencemos, porque tem o Twitter, né?
1: <risos> Exatamente. Dias de luta, dias de glória, já diria chorão. Meu ídolo, Adama amava chorão, gente.
0: Mas o nosso papo de hoje é sobre mudança. E nessa quarentena, de duas uma, ou você conhece alguém que se mudou, ou você é a pessoa que se mudou. O seu caso é o segundo, né? É o
1: segundo. Eu também conheço pessoas que se mudaram. Eu me mudei, e é engraçado porque as pessoas que percebem que eu tô realmente morando em Brasília, falam, caramba, você se mudou mesmo. Porque teve muita gente que não entendeu também, que achou que eu tava passando uma temporada em Brasília. Ah, ela foi passar uma temporada em Brasília na pandemia. Eu sou carioca, e eu morava em São Paulo três anos, né? mudei em São Paulo em 2017, estava lá até 2020, esse ano. E eu comecei a perceber, cara, para que eu vou ficar em São Paulo no ano de pandemia, com tudo isso acontecendo? Eu morava numa casa que tinha 170 metros quadrados, que eu aluguei, inclusive, pelo quinto andar. Eu adorava aquela casa, só que aquela casa, na Vila Mariana, né, que eu morava, ela já tava ficando uma casa pequena, pequena. Pra pandemia, entendeu? Pra mim, tipo, o sol, não tinha sol, eu sou a pessoa do biquíni, do sol, São Paulo começou a esfriar, e eu queria pegar sol, eu queria fazer um exercício físico, e co eu comecei a ficar com medo também de morar em casa de rua em São Paulo, coisa que eu nunca tinha acontecido, porque a pandemia também colocou várias pessoas em situação de rua, né? E a gente queria ajudar as pessoas também, né? Tava ajudando as pessoas, só que chegou um momento que a gente, às vezes, não tinha nem comida em casa, porque a gente tava ali contribuindo mesmo, só que, entende, foi vários fatores que aconteceram e a, a minha esposa, Carol os pais dela moram aqui no condomínio onde eu estou morando hoje, mas eles moram num condomínio aqui em Brasília e eu falei, cara, vamos ver quanto custa o um condomínio lá e eu fui ver o condomínio tipo, condomínio é 200 reais aqui, gente condomínio em São Paulo, no mar, tipo é 3, 3 mil, 4 mil, 5 mil reais aí eu fui vendo, cara, condomínio é 200 reais tudo bem que tem 15 mil habitantes, mas assim é uma cidade, né e aí eu fui vendo, cara, quanto custou o aluguel, sabe? O aluguel, tipo, menos da metade do preço, óbvio. A gente não tá em São Paulo, onde é, né? A Manhattan aí do nosso Brasil. Mas, cara, capital do país e tal. E, cara, eu sou muito conectada à Chapada, né? Peixe, com acidente em peixe, as pisciana, Chapadinha. Então, eu, eu simplesmente decidi... Fazer com que um plano... Eu tinha esse plano de qualidade de vida com a Carol, né? Esse plano de ir para o um, um, para Chapada dos Viadeiros, ficar mais próxima da natureza, para daqui a uns 10 anos. A gente estava planejando isso, a gente ia comprar uma casa, fazer as coisas para poder ter um carro, a gente não tinha carro em São Paulo. Até que a gente decidiu, para que que a gente vai ficar esperando é, 10 anos para viver uma qualidade de vida, né? E foi basicamente isso, assim que a gente pensou, cara, não tem por que adiar a minha qualidade de vida. Então, eu tô falando a Bessa, né? Comecei falando... É porque é um, é um assunto muito recente, assim, tipo... Porque as pessoas ainda se, não entendem que... Caramba, então você tá de vez aqui, né? Caramba, achei que você tava passando só uma temporada.
0: É, não, não tá falando a Bessa. Eu acho que isso é um assunto que realmente... Porque como toda mudança, ela exige muita reflexão, né? Então, assim, é como se toda mudança acompanhasse um monólogozinho interno. Você chega em casa, você olha, você fala, não sei se é isso. Eu tive um processo, não mudei de cidade, mas eu também me mudei para um lugar com mais espaço, com mais luz. É, foi muito priorizado também a qualidade de vida, a qualidade de vida dos meus cachorros, que foi uma coisa muito importante para mim, para que eles tivessem mais espaço, porque eu morava num apartamento, é, que eu também aluguei no quinto andar, que ele era. Super moderno, aquela coisa assim, bem São Paulo, só que não tinha paredes. E eu também sou casada, amiga. E chegou uma hora na pandemia que um apartamento sem paredes destrói qualquer autonomia qualquer privacidade então foi assim pelo bem dos cachorros pelo bem da relação e por aí vai mas eu queria saber um pouco de você se você fosse descrever os monólogos da Alexandra na hora de tomar essa decisão como é que foi
1: da... qual que foi o primeiro mosquitinho que falou no seu ouvidinho ó oh, dá pra ser melhor que isso apartamento sem parede é sinistro hein eu fiquei imaginando como é que seria se fosse eu e Carol no apartamento sem parede industrialzão não ia dar certo não eu entendo você Cara, o que você tinha perguntado pra mim dos meus monólogos? Tipo assim... Eu sou uma pessoa, peixe com ascendente em peixe, como eu falei. Então, eu sou muito de ficar pensando, né? Só que eu também sou de Inhansan, né? Eu sou uma pessoa muito da ação. Então, eu penso e eu quero agir logo. Eu me consulto com a minha mãe de santo, com as minhas astrólogas, com todo, todo o astral que eu tenho que me consultar pra, pra ver se eu tô certa. Mas é muito louco como a minha intuição, ela é muito forte. Então, quando eu tenho aquela sensação de, caraca, é, é, é isso... Foi um dia que eu tava assim... Dia 3 de junho... Eu tava com a Carol... Tinha, tinha, a gente tava conversando no sofá... E a gente virou... Carol, bora pra Brasília... Ela... Por que a gente não vai pro Rio? Ela queria ir pro Rio... Eu sou do Rio... Ela, e ela... A família dela daqui... Eu falei... Não... Nada a ver... Brasília... Japado de viadeiros... Mais barato... Rio de Janeiro é caro... Rio de Janeiro... Eu já saí de lá... Eu não, não tenho vontade de voltar... E ela falou assim... Cara... Eu nunca pensei em voltar pra... para minha família... né? Ela tá voltando pra casa... Eu tô me mudando pra um lugar novo... E acabou que foi uma decisão que foi minha, foi dela, mas foi nossa também. O, o que eu pensava era, tipo, por que não, sabe? Eu tenho muito essa coisa de... Por que não viver uma coisa nova? Por que não tentar? Eu, eu não acho que eu vou ficar em Brasília pra sempre. Eu não acho que essa é a minha mudança, é a minha última mudança, né? Em São Paulo, eu mudei... Em três anos, eu morei em cinco lugares diferentes. No Rio de Janeiro, nossa... Eu sempre me mudei muito quando eu fui morar sozinha. Comecei minha vida adulta. Então... Eu não tenho muito tempo de monólogo, assim. Eu fico só pensando, cara, por que não, entendeu? Tanto que eu achei essa casa aqui onde eu tô, que é uma casa que tem, tipo, 1.500 metros quadrados de terreno, tem 500 metros de área construída, é gigantesca. É uma casa que... É, é... <risos> Sua cara é ótima.
0: <risos> eu tô me perguntando, você tá criando animais? O que você vai fazer? Eu acho
1: que eu ia, tipo... <risos> Simple life. <risos> amiga, mas é tipo super simple life, amiga. Você não tá entendendo. Hoje a gente tava varrendo a casa de manhã, tinha mais de 50 besouros mortos de ontem à noite. Você tá entendendo? Besourinho, besourinho. Que vai entrando na luz. Então, assim, tem muito bicho. Agora começou a temporada de chuva. Então, também, a gente romantiza essa coisa do cerrado. Mas, assim, é animal, tem bicho. Tem que entender que eu tô vindo pro meio do mato. Eu vou lidar com inseto, cara. Claro, claro. Então, tipo... <risos> não, sério, eu até falei pra Carol ontem. Falei, Carol, eu acho que quem vai pagar o aluguel dessa casa não é a gente. É os insetos, entendeu? Porque, assim, é muito inseto. Porque, porque eu tenho que aprender também um lugar novo. Tipo, Brasília é, é o clima seco e, de repente, temporada de chuva começou agora. Cara, aí me me explicaram, né? São duas semanas de inseto, assim, a rodo. Porque eles estão se acostumando com a... A chuva de novo, eles vão procurar um lugar seco. Falei, ah, entendi. E aí depois, se acostuma Falei, cara, mas assim, é... E eu nasci no mato, eu fui escoteira. E eu sempre fui contra isso, né? Falei, não, eu vou pra cidade, quero morar em São Paulo, Nova York. Só que aí foi isso, a pandemia me fez rever tudo. Porque eu tava morando em São Paulo, mas eu, tudo que eu esperava era o tempo de eu vir passar férias na Chapada dos Viadeiros, sabe? Então é aquela coisa, ah, eu moro no lugar onde você passa férias? Não, porque eu também nem tô morando na Chapada. Mas... Cara, passa arara aqui, sabe? O, 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 anteontem, quando eu tava ameaçando a chuva, quando começa a dar o raio, começa a, a mostrar que vai chover, aí começa a voar as araras, entende? Seis casais de arara, três casais de arara, voando no meu quintal. Você entende? E aí, tipo, céu, sol, eu posso pegar sol em todas as partes do meu corpo. Então, é uma coisa que é tão boa, que por mais, por mais que eu viva o medo da pandemia ainda, o medo das coisas, por mais que eu ainda viva... É, Sabe, o medo do amanhã, todo mundo tá com esse medo. A gente não sabe se vai ter crise financeira, se não vai. O que, que vai acontecer? O que, que, que tá, já, já tá acontecendo? Mas aqui, pelo menos, eu vivo um universo paralelo, sabe? Eu, eu meio que criei o meu universo, assim.
0: ah é, eu sei bem. Eu amei que você falou que você morou em quantas casas em três anos? Cinco. É, eu achei que eu era recordista, porque eu morei em quatro casas em cinco anos. Eu amo mudança também. É, eu vejo pessoas que moram... Ah, eu moro há oito anos nesse apartamento. Eu falo, credo, eu gosto de mudar. Eu acho que a, a casa, ela é um reflexo de que vida você tá vivendo naquele momento. E as minhas necessidades foi, foram mudando. Os meus amigos me identificam, inclusive, como uma especialista. Então, por exemplo, eu procuro apartamento para os meus amigos. Então, eu já consigo colocar ali... <risos> eu também! Você também! Tá
1: <risos> eu também, eu também, sempre ajudo a gente é parecida nisso
0: eu coloco, tipo, eu sei quais são os filtros certos pra colocar, sabe como que procura certo na região certa como que manda a mensagem certa pro corretor, mas queria saber de você, quando você começou a filtrar, o que que te, deveria ter nessa casa quais que foram as suas prioridades
1: espaço, como você percebeu, né é bem grandinha é, mas eu queria um espaço é, de jardim. Tanto que eu fico no jardim, sabe? Eu tô aqui gravando agora no meu estúdio, que eu uso pra gravar vídeo quando eu preciso de silêncio, quando eu quero gravar um podcast, eu preciso participar de alguma, alguma live pra, sem barulho. Mas eu gosto... Meu, meu escritório não é na praia, mas é no quintal ali. Onde eu fico ali na varanda, sabe? O tempo inteiro, porque eu gosto de... Olhar pra natureza, ver a natureza, pisar na grama. Eu não sou a Gratiluz, sabe? Nada conta. tem até amigos que são Gratiluz, Haribo, Naturebas. Não é sobre isso, eu não acho que eu sou essa pessoa que abraça a árvore. Até sou, tá? Até sou. Porque eu sou pisciana. Mas eu, eu, eu sou uma pessoa que gosta de ter contato com a natureza, sabe? De estar tá ali. De ter, de falar, caraca, passarar aqui, entendeu? E, e pra mim isso fez tanto sentido eu me mudar pra cá. Tem quatro meses só que eu me mudei. E faz cada vez mais sentido, sabe? Tipo, quando, a primeira vez que eu fui pra Chapada, né? Eu viajei na pandemia, assim. Mas, assim, a gente alugou uma casa lá também. Uma casa que a gente tá lá. É uma casa bem, bem simplona pra gente poder dormir. Porque eu falei, cara, eu preciso de uma cachoeira. E aí eu fui durante a semana. Que não tem ninguém, né? As pessoas só vão de final de semana. Fui durante a semana, na cachoeira. E, cara, quando eu voltei de lá, eu falei, ai, que droga, voltar pra casa. Aí, aí a Carol falou, Xanda, a gente vai voltar pra Brasília. A gente não tá voltando pra São Paulo. É só duas horas. Eu falei, meu Deus, é verdade. E aí, sabe quando faz sentido? Foi só um gostinho. A gente foi lá, ficou um dia. Mas sabe quando faz sentido? Eu falei, caraca, cara, eu tô morando há duas horas e meia da chapada, entendeu? É sobre isso. É sobre qualidade de vida mesmo, sabe? Então, eu, eu não sei. Eu, eu, eu incentivei muita gente, assim. Eu tive amigos, você falou, ah, se você não é a pessoa que mudou, você conhece alguém que mudou. Você mudou também de casa. Eu tenho uma amiga minha que trabalha na minha equipe também, a Jéssica, que ela morava em São Paulo também, no centro, ela veio do Rio pra, tra pra trabalhar em São Paulo pra... comigo, e ela morava no centro também de São Paulo, na Bela Vista ali, porque eu morei na Bela Vista também, ela era minha vizinha. E, cara, na pandemia eu, eu, ela foi morar na casa do, da mãe do namorado dela em de um dia aí, porque ela falou, cara, não vou economizar no aluguel e vou ter um quintal, sabe? Vou ter um, uma natureza. Então, assim, todos os meus amigos que não se mudaram ainda, estão se mudando, tem tenho uma outra amiga minha, Camila, também, que também se mudou de apartamento, ela inclusive era um casal de lésbicas e cada uma tinha o seu apartamento na pandemia começaram a morar juntas e falaram não, vamos ter o nosso apartamento então, eu acho que todo mundo meio que se ajudou, né? Eu tenho certeza que você também, Marcela, com a sua mudança, como você falou que é especialista, você vai ajudando seus amigos também a se inspirarem a se mudar. Porque é isso. Eu, outra coisa que a gente deu match, eu não consigo me imaginar morando na mesma casa há muito tempo. A Carol fala, não, nessa casa aqui, vamos passar pelo menos cinco anos. Você já me dá uma coceira. O
0: Renato também. O Renato me fala a mesma coisa. Não, agora é isso. Agora aqui são dez anos. Eu falo, amado, eu não vou ficar dez anos no mesmo lugar
1: eu fico pensando assim, tomara que eu ganhe dinheiro suficiente pra manter, então, o lugar dessa casa, que é bem mais em conta mesmo, bem mais barato. E aí, depois eu tenho uma outra, sei lá, que aí eu volto pra morar em São Paulo, quero morar no Uruguai, quero morar na Itália. Eu, isso, é, é privilégios, né? Eu tô guardando dinheiro, pensando na minha vida, fazendo projeções, porque eu ainda penso em morar na Itália um dia, né? Se a gente tiver ainda o mundo, do jeito que ele existe, né? Se não tiver mais tantas doenças e coisas. Pô, quero morar na Itália um dia, quero morar num, num Uruguai da vida, né? Por que não? Eu acho que é... Eu, eu, eu sou muito apegada a móvel, a coisas, a livros. Mas, cara, qualquer depósitozinho, a gente bota o que a gente mais gosta e vai, entendeu? Eu acho que eu sou muito a favor da mudança.
0: Eu vi o Caio, Caio Brás, falando nos stories dele, perguntando o que, que mudou para as pessoas de perspectiva de vida. É, e alguém falou sobre uma perspectiva das viagens. Que a gente deixou de viajar, né? Por motivos óbvios, né? E que isso fez com que a gente olhasse para nossa casa de uma maneira muito diferente. E casa, de casa, apartamento, enfim, moradia. Porque a gente... Pessoas que viajavam muito por conta de, enfim, de um grande privilégio, ou até por conta de trabalho, etc., você tinha a sua casa ali como um lugar que você retornava. Então, você economizava dinheiro para fazer uma grande viagem muito legal. Economizava dinheiro para fazer uma grande viagem muito legal. Mas e se você pegasse esse dinheiro que você economizasse e fizesse da sua vida normal uma vida mais legal. Porque eu entendo, a gente realmente tem uma questão financeira, a gente vai passar por uma crise econômica, eu acho que o tamanho dela, que é a incerteza, mas a gente sabe a crise que tá, está aqui e que vai é, provavelmente se agravar no ano que vem. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter um cálculo de vida, porque eu fui criada, e isso veio um valor da minha mãe, de que assim, se tem um lugar que a gente deveria investir é na nossa moradia, para a gente viver muito bem e não precisar escapar disso. Porque a gente precisa tanto de férias, de uma vida... Será que a sua casa não deveria ser uma casa que só no final de semana de estar ali não deveria ser mais confortável? Enfim, uma reflexão que eu tenho tido justamente porque na minha casa agora eu sinto que eu não preciso mais tirar tantas férias. Faz sentido para você que vê a Arara passando no quintal?
1: Total, total. E, e é, eu fiz um projeto na pandemia, é, agora em setembro, na verdade, né? Que alguns amigos... Não são amigos, né? Pessoas da minha equipe, que também são meus amigos, vieram aqui pra casa a trabalho. Todo mundo fez teste bonitinho e tal. Ficaram 20 dias aqui, então a gente passou o tempo todo junto. E todo mundo veio trabalhar, a gente trabalhou muito, mas todo mundo sentiu que tava tirando férias. Todo mundo. E é engraçado, porque todo mundo... Caraca, a natureza... Tão todo mundo surtando, todo mundo em São Paulo, né? Caraca! Meu Deus. E aí, eu já tinha tido essa sensação, né? Porque eu fiz a mudança. Então, eu saí da minha casa e mudei pra cá. Então, meio que eu viajei, né? Então, foi uma viagem. Já foi meio que férias mesmo. Só que eu sempre tenho essa sensação. Quando eu tô no quintal, quando eu vejo... Mesmo quando tá chovendo, sabe? Eu falo, caraca, é aquilo que eu te falei. É um universo paralelo. O ódio, ele existe na internet. O Twitter ainda existe, né? As coisas existem... Mas a gente olha pra natureza, a gente vive... É como se eu tivesse indo na cachoeira, entendeu? Eu precisei ir na cachoeira, precisei ir numa cachoeira e voltar. Mas é como se eu tivesse ido todos os dias. Essa sensação, sabe? As cachorras, minhas três cachorras felizes, sabe? Corre correndo pra caramba, de um lado pro outro. É, é isso, assim. Eu Às vezes até esqueço que eu tô trabalhando. E, e é muito bom, porque o seu trabalho se torna mais gostoso. E ao mesmo tempo você quer trabalhar mais rápido, porque às vezes eu quero, pô eu quero conseguir curtir o meu sol quero trabalhar agora para depois curtir meu sol ou então trabalhar deitada, pelada tomando sol, né, que é ressignificar o trabalho eu fiz muito isso pegar sol pelado e trabalhando sabe, com o um celular então é, é você ressignificar agora, eu sei que isso é um olhar muito de privilégio né não é todo mundo que consegue ter isso consegue ter uma qualidade de vida legal as pessoas acham que a minha vida, eu fiquei milionária vim pra cá porque é minha casa gigante e a, e a imagem que fica na internet é saiu de uma casa pequena, foi para uma casa grande mas olha, o lugar onde eu estou, estou em Brasília, não estou no centro, né? Brasília é a capital do Brasil, do país, só que, cara, São Paulo é o lugar mais caro para morar. São Paulo e Rio de Janeiro é caríssimo. Então aqui é mil vezes mais barato. Aqui... Tem 3 milhões de habitantes, o que é uma coisa que me deixa muito tranquila. Porque, assim, energeticamente é menos gente. E, obviamente, é menos gente, mas é menos energia. É menos gente, sabe, preocupada.
0: Mas é louco, porque eu ainda tô em São Paulo. Mas é inacreditável que eu esteja em São Paulo. A minha rua parece que você entrou, assim, é, num universo paralelo. Tanto que, na semana passada, eu tive que ir na Paulista pra resolver problema. me senti chip na cidade grande. Juro, eu olhava para os prédios, eu falei, gente, que loucura! Eu ainda moro em São Paulo, porque eu não saio de casa, né? Porque eu trabalho aqui, sigo é, isolada o máximo que eu consigo, tirando quando eu tenho, por exemplo, que ir é ao banco, que foi o caso desse dia. É, então, eu acho que você, quando você encontra uma casa que
1: parece um refúgio, é o início da qualidade de vida. Exatamente. Exatamente. Com certeza. E, e uma coisa que você falou também, né, que você falou do Caio Braz e tal, e, e eu lembrei muito também. A, a, a eu não a gente não fez, a gente não viajou na pandemia, né? A gente é uma coisa que eu fazia muito com a Carol de viajar de era isso, a gente trabalhava, trabalhava, trabalhava juntar dinheiro para viajar, é isso, né? E aí, a gente decidiu fazer uma compra de comprar uma cama super king size, entendeu? Porque a gente começou a ter problema de cama, tipo, a Carol dormindo e eu empurrava ela da cama. Comecei a empurrar ela da cama e eu já tinha comprado a Queen. Aí ela falou, cara, vamos, eu não aguento mais, você me empurra da cama. E aí eu fiz esse investimento, eu fiz dois investimentos. Comprei uma lavadora, lave seca, muito boa, e comprei... Essa, essa cama super king size. E assim, dois investimentos que talvez eu não fizesse se não fosse a pandemia. Porque, na verdade, a gente está muito tempo em casa. Não que eu já não, não dormisse, né? Só que, pô, às vezes a gente quer passar... Uma... Eu, eu não sou uma pessoa que tira cochilo, mas assim... Né? A, a cama, a gente nunca pensa que a cama é um lugar que você faz passa né? O tempo. Então, cara, foi tão bom, assim, esses investimentos. E comecei a pensar em roupa de cama, em toalha, que eu, que eu tô estugando o meu corpo. Então, doei tanta roupa na minha mudança. Eu doei três malas de roupa preta, porque eu também tô desistindo de usar preto. Mas eu doei muita mala, muitas roupas. E eu me senti tão bem, sabe, de deixar muita coisa aí, muito sapato, porque a gente tá usando o quê? Tá usando nada. Ai, vai voltar, Alexandra, pelo amor de Deus. Cara, mesmo se voltar, eu não tenho pé pra usar tanto sapato. Pode usar tanta roupa. Então a gente vai ressignificando tudo, sabe? Então eu, eu... A mudança pra mim, ela foi boa não só pra mim, ou pra Carol, pro meu relacionamento, mas também até pra contribuir com outras pessoas que ganharam um monte de coisa. Porque eu também vim pra um lugar onde aqui é 220, todo meu era 110, né? Aí qual foi a minha surpresa? Cheguei aqui... Não, se liga, cheguei aqui, fiz stories da Casa Nova. E esse dia meus stories bateram 200 mil views, todo mundo queria ver a Casa Nova. Eu falei, meu Deus, fofoqueiros. Não, muito fofoqueiros. E aí, se liga, eu tinha bem menos seguidores. Eu tinha, tinha 800 mil e bateu 200 mil. Aí, eu recebi um e-mail. Nesse dia, você alugou a casa da minha família. Eu falei, como assim? E aí a menina mandou um e-mail pra mim, eu esqueci o nome dela. Ai, meu Deus, esqueci o nome dela. Aí ela falou, você mandou... Acho que é Raquel, é Raquel. Aí ela falou, você alugou a casa da minha família. Quando você falou que ia mudar o Brasília, eu até te recomendar alugar a casa da minha família. Só que eu pensei, ah, ela não vai querer morar lá naquele condomínio, porque é um condomínio, é cidade satélite, eu não tô no plano piloto. Deus me livre, plano piloto. E aí eu tô em cidade satélite, e aí ela falando, ah, achei questão a gente querer morar no Lago Sul, né, no plano e tal, lá, lá, lá. E eu não recomendei Quando eu vi você nos stories, aí ela falou: a gente é paulista e tem uma fase inteira 110 na cozinha e na área. Eu, não acredito, eu me desfiz de tudo. <risos> Menos da lava seca.
0: <risos> você tá brincando.
1: É, aí tinha 110 em tudo. A sorte que eu trouxe uma coisa ou outra: eu trouxe uma geladeira, eu trouxe fogão, o, o micro-ondas e a lava seca, né? Aí tinha tomada pra todo mundo. Eu falei: pô, que bom, só doei umas frigideiras, uns negócios de fazer sanduíche, porque eu achei que eu não ia funcionar, eu ia comprar outra. Cara, e aí foi muito bom. Ela veio aqui, ela me contou a história da casa. Aí ela falou todas as árvores frutíferas. O pai dela veio aqui. Foi muito legal, sabe? Eu aluguei uma casa de uma seguidora, sabe? E sem saber, né? Curios, curiosamente. Então, tudo fez muito sentido pra mim, sabe?
0: Eu também vivi uma mega coincidência. Porque eu já tava fechando essa casa. E aí, a minha vizinha de baixo, do meu apartamento anterior, ela mandou uma mensagem pra gente. Enfim, falando de uma questão lá. E aí, eu falei, olha... É, eu, a gente está se mudando para uma casa na rua tal. Sei lá por que a gente falou o nome da rua. Ela falou: A casa que vocês estão alugando tem uma jabuticabeira no jardim? A gente, sim. Ela, essa casa é minha, vocês estão alugando a minha casa. Então eu aluguei a casa da minha vizinha de baixo. E ela é uma querida, e enfim, a relação mudou completamente. Enfim, eu acho que assim, gente, quando rolam essas coincidências é porque assim, o universo tá olhando para você. Olá, a decisão está correta. Bom, hoje, além do nosso papo, a gente tem a participação de algumas outras mulheres que se mudaram na quarentena. A primeira delas é a Gabi, que teve coragem para largar tudo e se mudar. Vamos ouvir juntas?
2: Olá, oh, óbvio. Bom dia. Eu sou a Gabi e vim compartilhar com vocês uma das fases mais doidas que eu e meu marido já passamos na vida. Bom, nós moramos em Sorocaba e no ano passado nós fechamos o intercâmbio para a Europa por um ano. Então em 2021 acabaria o intercâmbio e nós iríamos para o Japão passar mais um ano. E em 2022 nós iremos para o Canadá para ficar lá e morar lá mesmo. Estava tudo pronto, pago e planejado. Aquele sentimento da Virginiana de que cada passo tinha que estar no roteiro. E nossa viagem estava marcada para o dia 18 de maio. Em abril, nós já estávamos na pandemia, mas com tudo ok, aquela ilusão de já isso já vai passar. Estávamos nervosos, sim, mas bem confiantes, porque estava tudo no lugar, não tinha dado errado, não tinha apertado nada. Então, tranquilos. Nós decidimos hoje só fazer de tudo e passar o último mês no Brasil no colinho da minha mãe. Até para não acontecer, tipo, aquela correria de Ai, a viagem é amanhã. E o cara que comprou o armário não veio desmontar o armário. Então, nós separamos tudo e anunciamos absolutamente todas as coisas que nós tínhamos. Carro, cama, sofá, mesa, roupas, utensílios. E para nossa grande surpresa, né nós vendemos tudo muito rápido. E até tipo nosso liquidificador, nossos talheres foram embora. Era eu, ele, as malas aguardando o dia 18 de maio chegar. Os compradores começaram a retirar as coisas e fomos ficando sem nada na casa, aguardando os últimos dias mesmo. Só que aí tudo aconteceu. Nós recebemos uma ligação que o nosso voo estava cancelado e as fronteiras fechadas. Pânico, 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 pânico. Sentamos para conversar, fomos, nossa, agora a gente tem que ser bem maduro, porque apesar de estar tá enxergando tudo o que estava acontecendo no mundo, a gente não tinha um plano B. Nós tínhamos a opção de adiar ou cancelar absolutamente tudo e refazer a vida. Adiar não era muito bom, porque a gente ia ficar um tempo indeterminado, sem nada fixo aqui. Sem casa, sem... nada fixo. Sem casa, sem móveis, sem nada. Então a gente falou, não, já que é pra ficar, vamos recomeçar do zero. E literalmente do zero, né? Não existia mais um sabonete naquela casa pra gente tomar banho. Começamos a procurar, em três dias nós achamos um apartamento novo e decidimos nos mudar. O grande perrengue de tudo isso foi que a gente teve que mobiliar o um apartamento inteiro do zero sem receber um real. Eu sei que essa pandemia tem sido muito pesada, cruel, muito devastadora, sem dúvidas. Assim, é o evento mais triste que eu já presenciei na minha vida. Eu jamais poderia agradecer a pandemia. Nem posso, nem devo, nem quero, né? Porém, tem coisas que acontecem na vida da gente que depois a gente entende, sabe? Foi a mudança da quarentena que mudou toda a nossa história. Um abraço, óbvios.
0: Eu tô bem de cara com a história da Gabi. Gente, quanto
1: plot twist! Caramba! Eu até queria saber quantos anos ela tem. É o que a gente falou, né? Tipo, de... As coisas acontecem, né? Quando as coisas acontecem, a gente tem que perceber mesmo. E eu achei ela tão calma, né? Eu duvido que ela tenha passado isso com essa calma que ela falou aí. Não, e aí nós tivemos que tomar... Quando a gente viu, tava na casa, sem um liquidificador, sem um sapo... Gente, eu ia surtar! O quê? Como assim? Não, não sei não como é que eu ia fazer. Eu achei ela muito plena. E, e é muito louco, né? Porque você tem vários planos. Ela ia pro Japão, depois ia morar no Canadá. E aí, imagina. Aí você imagina, eu vou morar no Canadá, então eu vou ganhar o mundo. Eu vou conhecer os Estados Unidos, eu vou conhecer o México. Pra... Então, assim, eu imagino como é que é a frustração de grandes planos, né?
0: Ao mesmo tempo, se você tivesse ficado na Europa, será que você teria o movimento corpo livre? Será que você seria... Ah, Alexandra, aqui. Não seria nem sapatão, talvez. É, é muito louco, porque os caminhos da vida... Esse é um papo meio rarebo mesmo, mas, gente, eu sou do entrego e confio. A primeira vez que a gente ouviu é, essa história, eu não tinha ainda ouvido o áudio em detalhe. Mas quando eu, eu li a história, a gente se dividiu dentro da equipe da Óbvias. Porque a Andresa falou, eu ia ficar desesperada. E eu e a Tânia, a gente falou... Não sei. Ao mesmo tempo, cara, eu acho que é uma coisa assim... Quase eu tô rindo é de nervoso. Porque, assim, chega uma hora que a vida começa a ficar assim... Se você ainda tem saúde, se tá tudo bem com... Sabe? É, ela conseguiu se reerguer. Acho que é tá bom, vida. Entendi. Entendi. Tem alguma coisa... Isso aqui vai vir em algum momento. Alguma resposta final. Vambora. É, mas re, recomprar todas as coisas, eu... Eu sou muito canceriana. Eu ia ficar arrasada. Assim, arrasada.
1: Eu também. Eu ia ficar arrasada. Isso, pra mim, é o pior de tudo.
0: Então, assim, parabéns, Gabi.
1: Não, parabéns. E, que, tipo assim, é o que ela falou, né? Não tem que agradecer a pandemia. Não, ninguém tá agradecendo nada. Mas que bom que ela teve essa visão de que ela ter ficado... Foi a melhor coisa pra ela se ligar, pra ela... né Pra ela poder ficar com a mãe dela. Imagina se ela tivesse com a mãe dela lá tendo um AVC e ela tava fora... Eu sou, eu sou muito intensa, né? Então, eu ia viver o drama do... Não! E depois ia falar... Caraca, foi a melhor coisa.
0: <risos> Você ia ser tanto eu e a Tânia quanto a Andresa numa pessoa só. <risos>
1: numa pessoa só. Alexandre. Intensa.
0: Amiga, pra gente finalizar esse papo gostoso. Um conselho pra quem está pensando em se mudar agora. Cara, se muda. Vai.
1: Vai. Eu tenho um meme na internet que as pessoas falam tá com fome? Come! Que as pessoas me zoam e que eu falo isso, né? Tá com fome? Come! Não que lá, faz! E eu, eu já aceitei o meme. Eu entendo o que é meme e o que é ódio. Mas o conselho pra mim é esse, tipo a gente fica se planejando muito e a gente romantiza muito as coisas sempre vai ter medo eu, eu fiquei com medo de vir pra cá, pra uma cidade nova que eu só tinha vindo três vezes eu não tenho nenhum amigo aqui, não tinha agora eu já tô tendo uns amigos outros, sabe? é, eu, dá medo tipo, fazer tudo do zero é muito mais confortável ficar no lugar que você já conhece que você já tem o seu ciclo de amigos, que você já tem o, o cara da padaria, o fulano do não sei o que, o gente, sabe? eu entendo, é gostoso também a gente viver uma história, mas por que a gente não pode viver outras histórias? Por que a gente não pode conhecer outras pessoas? Pra mim é sempre isso. Cara, eu posso aumentar o meu leque de pessoas de cultura, eu gosto de conhecer gente, sabe? De conhecer outros lugares, então por que não, sabe? Eu falo isso muito pra minha família. A minha história tá esperando os meus pais a se mudarem. Eles estão querendo se mudar também do Rio. Sabe? Mas eles querem ir pra Curitiba. E é isso, assim. Por que não? É isso que eu falo pra eles. você já tem 60 anos. Já... Agora eles... eles falam que eles querem... Eles querem pensar na qualidade de vida deles pra morte deles, né? É horrível também pensar nisso, né? Ah, onde eu vou pensar meus últimos 20 anos? Eu falei, não é isso, cara. Mas... Tá bom, você quer envelhecer em algum lugar? Então envelheça num lugar gostoso, que tu quer morar de boa, entendeu? No Rio de Janeiro, com medo. Eu, meu, meus pais têm medo de dirigir no Rio, e tem que ir pro centro pra trabalhar. E tem que ir. Por que então? E eu entendo como é difícil a gente sair da zona de conforto, principalmente quando a gente tá falando de gerações mais velhas que a nossa, né? Anteriores à nossa. Geração Z, minha querida, geração Alfa, então, que tá vindo aí, vai vir assim, ó. Vou morar em qualquer lugar, nômade de digital. E é isso aí. Mas eu acho que é isso, cara. Se inspire nessas histórias. Espero que as nossas histórias da minha da Marcela tenham inspirado você que tá ouvindo. E, cara, tenta, entendeu? Se você tem o privilégio de poder ter uma graninha, de fazer uma mudança, porque também tem que se planejar um pouquinho. Eu não me planejei, me, me ferrei. Fiquei um meio negativona, assim. Então, até agora, pagando caminhão de mudança, que foi caríssimo o caminhão de mudança, tá, galera? Caríssimo caminhão de mudança. São Paulo para Brasília, 1.045 quilômetros. Você imagine, foi muito caro. E, assim, tem que se planejar. Dividir milhões de vezes no cartão mesmo. Já não, eu não gosto de dividir no cartão, mas fiz. Porque eu pensei, cara, é a minha mudança, é a minha vida. Então, tem gastos a mais. Tem uns perrengues. Se você tá casada, você tá morando com alguém, você vai ter umas briguinhas com a pessoa. Porque é muito perrengue. Então, mas vale a pena. É aquilo que a gente tá falando no episódio todo. É, que bom poder criar um universo paralelo. Um lugar onde você até se... É, sinta que às vezes tá tudo bem e não tá, né? Tem essa máxima que eu tenho falado no Instagram, que é um dia de cada vez. Cara, pelo menos eu tento aqui viver um dia de cada vez. É isso, a gente tá pelo menos tentando, entendeu? Então é isso, cara. É que as pessoas se inspirem pra elas se sentirem bem com elas mesmas. Porque é sobre cada um.
0: Mas uma coisa que falou de medo, que eu acho que vou deixar um conselho muito prático pras pessoas aqui, já que eu sou a conselheira dos meus amigos de mudança... Eu vejo que muitas vezes eles vão visitar um apartamento e é o primeiro apartamento que eles vão ver eles falam, ah, mas não vou fechar esse. Porque, assim, é quase o fomo da mudança. Não, vai ter um melhor ainda, vai ter outro melhor. Gente, eu sempre fechei o primeiro que eu via ou o segundo que seja, porque eu sabia, não, esse é muito bom eu não vou perder a oportunidade. Então, assim, confia, gente. Ainda mais estando em São Paulo, você viu um apartamento que cabe na sua vida, cabe no seu orçamento, fecha agita os documentos, manda lá logo no Quintonar, faz logo a, a oferta, porque assim, gente, depois, o cavalo não passa duas vezes. <risos> Já passou por isso, Alexandre?
1: Na amiga, sim. E as pessoas me achavam louca. Porque assim, o meu primeiro apartamento que eu fui morar sozinha era uma kitnet de 23 metros quadrados, que é menor que a minha cozinha daqui da casa hoje. Olha que coisa louca. Mas eu lembro que eu entrei na kitnet, pô, não tem muito o que ver. Né? Aí eu, eu tô fazendo aqui no vídeo, gente. Eu dei uma volta, rodei assim, ó moço, me dá a ficha ela tá maravilhosa, girando é, eu tô girando, gente, desculpa que eu, eu tô acostumada com vídeo, a gente tá se falando por vídeo também né? dá pra se ver e aí eu dei uma volta, banheiro funciona água funciona, não sei o que, não sei o lá, qual é a tomada não sei o que, beleza, me dá a ficha aí meu pai, você é louca foi pro meu apartamento, eu falei, eu gostei da vibe do prédio me senti energeticamente bem no, no elevador aí aquela coisa, né, meu pai hum e eu peguei a ficha e isso aí e fui morar. Cara, todos os meus apartamentos que eu morei, eu, eu peguei os primeiros. Porque é a mesma, mesma coisa. Cara, eu gostei, tá bom, tá cabelo é isso aí. E em São Paulo, principalmente. No Rio, eu até visitei uns dois, três, porque foi meu primeiro. É, o primeiro foi, foi, de fato. Depois do segundo, eu visitei alguns. Agora, São Paulo, minha filha, o que liberava, eu tava pegando.
0: Bom, eu e você somos experts em mudança, mas tem alguém que é tão boa quanto a gente nisso. Então bora ver o áudio da Fernanda, que já se mudou nada mais nada menos do que três vezes durante a pandemia?
3: Bom dia, óbvios. Aqui é a Fernanda Pumpermaier e eu vou dividir com vocês a grande tour da mudança. Então, eu tava morando fora com meu namorado. A gente tinha acabado de achar um apartamento pra gente. Isso depois de muitos meses, morando com uma galera super esquisita, camundongo, aqueles gringos que não dizem oi nem tchau, que não lavam a louça. Enfim, Logo que a gente se mudou, rolou uma proposta de vir pro Brasil, passar 15 dias aqui, fazendo um trabalho. Então, beleza, né? Vamos. Arrumamos a malinha, uma malinha mesmo, uma malinha de mão. A gente veio pra cá, jurando que a gente ia voltar. Chegando aqui, o Miguel começou a se sentir mal. E nisso, a gente foi no médico, fez uns exames e rolou uma suspeita de tumor no cérebro. E foi bem dramático, mas no fim que não era um tumor, era só um burnout. E nesse tempo de descobrir o que o Miguel tinha, a gente já cancelou, perdeu as nossas passagens e ficou aqui vendo o que tava acontecendo, assim. E logo em seguida disso, eu comecei a procurar um apartamento pra gente. Porque não dava pra gente ficar na casa dos nossos pais, já não tinha nada nosso. Ficar na casa dos pais eu achei que era demais, assim. E a gente achou um lugar super fofo, a gente tava super pronto pra mudar. Um lugar, tipo assim, precisava de algumas coisas, mas já tinha cozinha, já tinha cama, enfim. E a gente tava prontíssimos quando rolou a pandemia. E a gente se viu assim, completamente sem trabalho presos aqui, como todo mundo, mas sem nada das nossas coisas, meio que na casa dos nossos pais, assim. E nessa, os pais do Miguel tem um apartamento na praia, e a gente resolveu ir pra praia. Sim, gente, eu fui uma das pessoas que foi pra praia, mas não tive culpa, teve que ser a praia, tipo, ou era praia ou era a casa dos nossos pais, assim. Começou naquele momento que tava todo mundo, tipo, estocando papel higiênico, a gente ficou desesperado, tipo, tá, meu Deus, o que a gente vai ficar fazendo na praia por sei lá quanto tempo? O Miguel foi super rápido em pegar todos os instrumentos que ele conseguiu com os amigos dele. Várias coisas, tipo um teclado, um amplificador, uma guitarra, enfim. E eu fui pegar argila e, sei lá, coisas pra pintar, sei lá, coisas pra ficar fazendo lá. Porque eu não sabia a menor, não tinha a menor ideia do que eu ia ficar fazendo nesse tempo. E daí, chegando lá em Balneário Camboriú, foi o que a gente fez. A gente deixou super fofo o AP. E ficamos lá durante dois meses, cada um no seu canto, eu produzindo um monte de cerâmica, fazendo um monte de coisa de argila, e o Miguel tocando, então tava uma coisa assim, um canto ele tava fazendo barulho pra caramba, no outro canto estava tava fazendo uma sujeira absurda, e foi bem na época, tipo no começo da quarentena, então a gente tava ouvindo muito, vendo muita notícia, tava muito deprê, e... e ele jogando xadrez o dia inteiro, enquanto eu tava super ansiosa, tipo querendo fazer mil coisas dentro do apartamento mesmo, mas enfim estava mil e o Miguel se recuperando desse burnout, tentando relaxar enquanto eu não deixava ele em paz. E nisso, tipo, sei lá, a gente ficou dois meses trancafiado nesse apartamento, fazendo cada uma suas coisas, e a gente começou a ter muito problema de convivência, o espaço começou a ficar meio pequeno pra gente, e eu senti que a gente precisava vir pra Curitiba. Eu falei, não, vamos pra Curitiba, porque lá pelo menos a gente tem mais espaço, tipo, tem os meus pais, a gente pode tipo ficar um pouquinho com eles. E daí a gente fez as nossas malinhas, tipo assim, aquela mesma malinha de mão. E daí chegamos e para pra Curitiba com as nossas coisas e trocamos de apartamento com os, com os pais do MIG. Eles foram pra Balneário, ficaram bem surpresos com o quanto a gente mudou o apartamento. A gente, tipo, mudou as luzes do apartamento até. E daí aqui no apartamento de Curitiba a gente fez a mesma coisa, né? Tipo, redecorou tudo, mudou tudo com aquelas coisas que a gente tinha. Deu imprimir mais foto, enfim, foi criando, deixando o apartamento na nossa cara. E a gente tá aqui faz, sei lá, uns quatro meses. E daí nesse tempo a gente percebeu que, meu, eu tô super animada com as cerâmicas. Eu fiz até uma marca que se chama Rocha. E o Mig vai lançar um EP com as músicas que ele tem feito na quarentena. Então a gente resolveu ficar no Brasil, e não dava mais para ficar nos apartamentos aqui dos pais dele. E eu comecei a procurar apartamentos, e achei um apartamento super fofo. A gente tava tudo certo para mudar, tipo, eu já tava imaginando... Imaginando não, eu tava, tipo, fazendo o lustre da sala. E na semana da mudança, eu fui fazer um trabalho em São Paulo. E me dei conta que não faz sentido nenhum estar tá em Curitiba, sendo que eu e o Miguel a gente trabalha muito mais em São Paulo. E deitar, tá, cancela tudo, vamos para São Paulo? E é nesse momento da tour que a gente está agora, procurando o um apartamento de São Paulo para se mudar mais ou menos na metade de novembro. Bem, se tudo der certo, se nenhum plano mudar até lá. Enfim, já faz uns três anos que eu tô nesse rolê de mudança de várias casas, e eu sinto que minha forma de lidar com isso é transformando os lugares, deixando eles com um pouco da minha personalidade de alguma forma para me sentir mais acolhida mesmo. Enfim. Ah, meu sou Libra, meu ascendente é Gêmeos, e minha Lua é Sagitário. Tchau, óbvios!
0: Fernanda, honestamente, mudou três vezes, já pode pedir música, tá? Alexandra, amiga, eu te desejo toda a felicidade na sua nova fase. Quem sabe eu não vou na Chapada e passo aí uns dias me convidando mesmo, porque é
1: um sonho conhecer a Chapada. Amiga, só vem, só vem, ar puro, né? Vamos, vamos ver como é que vai melhorar aí essa, essa, essas condições aí de vida. Mas eu tô até aceitando vindo no casal de amigos pra cá. Não tem problema também, né? Porque eu acho que a gente tem que conseguir fazer uma coisa ou outra, né? Agora, depois que veio a minha equipe toda pra cá, eu acho que é isso, né? As pessoas começaram a, a trabalhar, sair de casa para trabalhar, meio que flexibilizaram alguma coisa. Eu tava 100% isolada, eu contava nos dedos da mão. Eu tinha saído de casa 10 vezes e a mudança tava no meio disso. E continuo não saindo muito, mas é isso. Venha pra cá quando puder. Eu vou amar receber. Você vai amar aqui. Você que gosta de natureza também, de desconectar, vai ser uma delícia.
0: Obrigada demais. E até a próxima,
1: amiga. Até a próxima, amiga. Tô animada, tô animada. Gente, se mudem, se mudem. Se inspirem pra se mudar. Mudança é bom que muda tudo. Aí você muda o cabelo, aí você muda a sua vida, aí você muda de gostos. Você continua sendo a mesma pessoa, mas você muda as coisas. Isso é ótimo.
0: Minha segunda convidada de hoje é a Luana, que, como muitas pessoas, voltou para casa dos pais nesse período. Mas antes de começarmos nosso papo, temos mais uma participante via áudio. A Paula não só tem uma história de mudança, mas também uma história de romance.
4: Vamos lá? Bom dia, meu nome é Paula. Aliás, bom dia, óbvio. Eu sou de Londrina, Paraná. Trabalho em uma academia. E vou contar a história que aconteceu comigo. Aliás, que está acontecendo, a mudança que eu fiz durante esse período agora de pandemia. Uma história curta, porque não faz tanto tempo assim. É, vamos lá. Eu, a gente parou de trabalhar no dia 20 de março, né? fechou tudo por aqui, e eu retornei no dia 15 de junho, quase três meses depois e na semana que eu voltei a trabalhar eu fui... na hora de ir embora eu pedi um aplicativo e né, veio a pessoa ok, entrei entrei fui embora e no caminho para casa a conversa rolou com esse motorista que no meio da conversa eu descobri que ele é músico é, toca numa banda conhecida e aí conheço a banda, não conhecia ele, nunca tinha visto ele e a conversa rolou, o assunto bateu, a gente começou a falar de política e assunto rolou a partir disso. E é difícil aqui em Londrina isso acontecer, porque as pessoas... Enfim... É... E tá, o caminho foi o caminho, eu sabia o nome dele através do aplicativo, né, aí o que eu fiz, chegando em casa, a hora que eu desci do carro, ele falou que tinha sido um prazer me conhecer, eu falei igualmente, eu falei, hum... E daí eu peguei, chegando em casa, abri o Instagram da banda, fui no Instagram da banda, procurei o nome dele, achei o nome dele, adicionei ele no Instagram e meia hora depois ele já tinha aceitado, mandado uma mensagem me seguido de volta falando que legal que eu tinha adicionado ele e tal blá 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 e nisso a conversa rolou até três horas da manhã e e assim toda hora assunto não tinha enfim, rolou e nessa mesma conversa ele já me chamou pra gente fazer alguma coisa. Só que aqui tava tudo fechado, não tinha nada pra fazer. E no outro dia ele falou assim, olha, eu tenho uma live amanhã. E depois da live dá pra eu passar aí pra te pegar e a gente pede alguma coisa, a gente vê o que faz. E foi o que aconteceu no outro dia. Eu louca da cabeça, falei, o que, que eu tô fazendo mas aceitei, avisei uma amiga minha onde eu tava indo, com quem que eu tava indo. E aí ela... E aí, enfim, ele me buscou, a gente pediu algo pra comer. Não tinha lugar pra ir. Eu falei, ah, vamos no seu apartamento mesmo, que é próximo do meu trabalho aqui mesmo. E aí eu peguei e fui. Louca, nessa mesma noite eu continuei aqui, passei a noite aqui. E foi super rolando até... Só que assim, a gente nunca falou de namoro... É, como a gente tá no meio da pandemia... Então a gente ficava junto, né? pra, Enfim... E aí ele... Não, a gente nunca falou de namoro... Nunca, nunca tinha tocado nesse assunto... Até o meio, o meio de setembro... Até o meio de setembro eu já tava ficando aqui fazia tempo... Eu ficava semanas, ia em casa só dar oi, pegar mais roupa, trazia pra cá. E daí, no meio de setembro, a gente teve uma conversa... Que ele falou que ele gostava de mim, curtia minha presença... Eu falei que também e tal... Aí ele perguntou o que eu achava de eu ficar aqui... A gente vendo o que ia dar... E sem criar muitas expectativas... Eu fui para minha casa, peguei minhas coisas, aliás, tem mais coisas lá para buscar. E tô morando com ele do nada, no meio de uma pandemia, na loucura de 2020. Eu arrumo um namorado, venho morar com ele. A gente vai fazer cinco meses que tá junto. Essa foi a minha mudança no meio da pandemia.
0: Definitivamente, 2020 só acaba quando termina e as mudanças podem estar a um aplicativo de distância. Eu amei essa história, Paula. Desejo muita felicidade ao casal. Oi, Luana. Muito bom dia. Como você está hoje? Bom dia, óbvios.
5: Bom dia, Marcela é tudo ótimo, é uma honra para mim poder compartilhar aqui um pouquinho com vocês a minha história e agradeço desde já pelo convite.
0: Eu que te agradeço demais por ter topado contar um pouco do seu relato para gente bater esse papo. Luana, acho que a sua história é parecida com a de muitas pessoas, que depois de muito tempo morando sozinha, essa pandemia te obrigou ou foi optado, e é isso que a gente vai investigar juntas, a voltar a morar com seus pais. Como que aconteceu essa tomada de decisão?
5: Isso, na verdade o meu caso, ele não foi planejado, foi uma coisa que eu imaginava passar umas férias na casa dos meus pais, era época ainda de vulgo gripezinha, então eu achei que eu fosse ficar uns dois meses, três meses até tudo... É, voltar a como era antes, né? Sendo que na verdade as coisas não vão voltar como era antes, assim a gente imagina, né? Então foi indo, 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 e depois de 10 anos morando fora aqui da casa dos meus pais, eu oficialmente agora cheguei à conclusão que eu estou de volta e estou morando com eles novamente. E assim, uma coisa completamente inesperada, porque eu sempre fui da pessoa que eu falava muito isso para todo mundo. Eu falava. Gente, imagina, voltar para casa dos meus pais é uma coisa muito surreal. Eu jamais vou voltar para casa dos meus pais. É minha cidade é onde eu não volto mais. Eu só vou para final de semana, ou eu só vou para visitas. E aqui estou, <risos> oficialmente, na casa deles de volta.
0: E como que tem sido essa aventura? É um retorno ao Ninho?
5: É um mix de sensações, Marcela. Eu ainda não decidi, eu ainda não definir é, qual que é a sensação exata, assim... Mas... É uma experiência bem conturbada... Porque eu volto para onde está a minha essência... É, mas, ao mesmo tempo, eu não sou mais a, aquela pessoa... Que saiu há 10 anos da, atrás daqui... É uma volta para a casa dos meus pais... Mas eu já não sou mais essa, essa pessoa... E, ao mesmo tempo que eu me deparo com a minha essência eu me questiono muitas coisas porque eu já não sou mais essa essa menina que saiu de casa tão nova, né? Eu sou uma outra pessoa, então são novas perspectivas, novas mudanças, mas eu acredito que eu precisava passar por isso, porque muitas coisas que eu me deparei, é, voltando aqui para a minha origem, eu não, não lembrava mais como era ser. Então foi muito legal esse resgate é, de quem eu era, e, e esse mix é, desse processo de quem eu estou sendo hoje.
0: Não, demais. Eu acho que num ano louco como 2020 não existe uma ordem certa da vida, né? Acho que tudo isso caiu por terra. Mas ainda existe um contexto de que a ordem que deveria ser é um pouco do que você falou. Amadureci, sair da casa dos pais, ou morar sozinha. Como então combater essa possível sensação de estar retrocedendo a um processo natural de autonomia, independência? Como é que você tem lidado com isso?
5: Bom, essa foi a pergunta que mais mexeu comigo nesses últimos meses. É... Só para contextualizar, né? acho que eu não falei isso no começo, mas eu saí da casa dos meus pais com 13 anos. Então, era uma criança é, trocando as bonecas por aprender a lavar louça. E até hoje eu não sei se eu aprendi direito, mas é, hoje eu tenho 23 anos, né? E eu olho com, com muito cuidado com isso de retroceder. Porque eu acredito que o que eu criei em São Paulo, eu morei em São Paulo durante seis anos, e eu acredito que eu construí um, uma carreira que eu me relacionei bem com as pessoas, que eu Querendo ou não, eu tive uma visibilidade ali, tanto na parte profissional quanto pessoal. Criei um vínculo de amigos incríveis e eu ter voltado para cá, para o interior, é, me fez realmente ter essa sensação de retrocesso, né? Mas, como eu, como eu disse, eu acho que foi um processo que eu precisava passar por isso. Porque como eu saí de casa muito nova, com uns 13 anos, eu sempre senti que eu perdi um pouco dessa minha infância, dessa questão de, de me permitir ser criança, de me permitir é, abraçar as coisas que faziam sentido para mim naquela época. E agora eu vejo que eu posso abraçar isso independente da minha idade. Né? Então, foi a forma que eu encarei esse retrocesso. É, foi a forma de abraçar e aceitar que, independente da idade, eu precisava resgatar a minha infância.
0: Isso é muito forte, porque sair de casa com 13 anos, com 13 anos eu não tinha nem capacidade de sair de casa para ir na padaria, talvez. Assim. Eu tô chocada, você trocou de cidade com 13 anos?
5: Isso, exatamente. É, a primeira reação quando eu conto essa história é que todo mundo pensa que os meus pais eram loucos, né? Que pai permite uma criança sair de casa tão nova, mas foi uma coisa também que não foi tão planejada, porque eu tava tendo muita dificuldade na escola aqui do interior, onde eu estudava, foi uma coisa que foi acordada entre nós, mas meus pais sempre me visitavam, era uma outra cidade aqui do interior, mas é mais ou menos uma hora de distância, então eles sempre me visitavam, sempre estavam ali com, comigo durante a semana, é, nunca perdeu esse vínculo de pai e filho, né, que eu acho muito importante. É, o que separou mesmo foi, de fato, distância, mas eles nunca deixaram de me apoiar, nunca deixaram de me ensinar, de me educar, e eu vejo que às vezes pode ter sido até mais difícil para eles do que para mim, né para eles terem perdido essa minha evolução, esse meu crescimento. Então, foi, um, foi uma mudança drástica para os dois lados. É, 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 assim, realmente um pouco fora da curva.
0: Não, eu tenho certeza que para eles deve ter sido muito desafiador e até um pouco de um exercício de ninho vazio, né? Porque a gente sabe que existe uma cena do ninho vazio que se equipara a um luto dos pais, os pais estão casados até se reconhecer como casal, né? Muitas vezes. É, mas também de um entendimento de assim... Bom, é isso aí. Meus filhos foram a vida. O que que restou da minha vida aqui? E por aí vai. Você saberia responder pra, por eles? Como que tá sendo esse seu retorno?
5: De novo, eu acho que é a fase que tá sendo é, tão difícil... Quanto pra mim, assim... Eu acho que pra eles foi um baque... Justamente por isso... Porque interrompeu uma fase da minha vida... Onde eu era uma criança... Então a minha mãe não acompanhou... Meu primeiro namoradinho... Toda aquela coisa... Que eu acho que ela sente muita falta disso... E de repente, do nada... Uma mulher volta pra casa, né? Então acho que foi um baque... Tanto pra mim... É, no sentido de... Talvez essa não seja mais minha casa... Porque é a casa deles... É, mas pra eles também olharem para mim e pensarem, nossa, o que aconteceu com a minha filha nesses 10 anos? É, porque por mais que eles estavam ali comigo presente sempre muito próximos, vi me visitando e tudo mais, mas... É, essas ligações do dia-a-dia -dia, nunca vão me definir, né? Se você não tá ali no dia-a-dia -dia com a pessoa, é muito difícil você é, saber quem, de fato, ela é. Então, acho que foi um baque essa minha volta nesse sentido de, nossa, quem a Luana é, é hoje, né? Que é completamente diferente da Luana dez anos atrás.
0: Junto com isso, Lu, imagina que tenha uma mudança de hábitos e até uma nova adaptação ao espaço, como que tem sido isso de uma maneira física? Como é que vocês estão se adaptando? É uma casa? um apartamento? Como é que está sendo isso?
5: Bom, Ma, é muito complicado porque eu sou uma pessoa que eu faço muitas coisas no meu tempo. Então, eu, eu não aceito muito bem a questão de ordem. É uma coisa muito imediata. Muito é, obrigada a fazer aqui aquela hora e já... Então, eu fico um pouco perdida com relação a isso, porque eu respeito muito o meu tempo. É claro que eu ajudo ao máximo possível nas questões de tarefas domésticas e, e no dia a dia, eu tento me esforçar muito para isso, mas como eu fiquei 10 anos vivendo no meu tempo, vivendo no, nos meus hábitos, é muito difícil ainda, eu, eu tenho um pouco... Eu sinto um pouco de culpa até se eu não poderia estar colaborando mais para essa questão de espaço físico, né? É, desde pequenas tarefas, ajudar a tirar um lixo, a lavar a questão de louça, é, ou até mesmo ajudar, no, no, tornar o ambiente mais harmônico, eu ainda sinto falta, ainda é uma coisa que está sendo nova, essa readaptação para mim, porque, como eu te disse, eu sempre... Fui muito do meu tempo e eu não sou das melhores pessoas em questão de organização. Então, é um pouco complicado ainda essa, essa volta em questão de espaço físico ainda tá um pouco conflitoso por aqui.
0: Imagino que para eles também, né? É, a, eu tenho um caso um pouco diferente. A minha mãe saiu de casa quando eu tinha 23 anos, né? Então, eu já moro sozinha desde, desde os 23 a 7 anos. E o meu irmão, a mesma história. Só que agora o meu irmão, ele sai um pouquinho depois. Ele mora fora do Brasil. Enfim, tudo isso pra dizer que... Eu vou falar, hein, mãe e Rodrigo. Me perdoem depois. A minha mãe fala que quando o Rodrigo ele volta pro Rio é, e fica na casa dela, ela fala que é meio bizarro. Ela fala assim, nossa, eu não sei. Eu queria que ele estivesse aqui. Ou será que eu, que eu já tô com uma rotina tão bem estabelecida? Que assim, será que eu... É, você sente saudade do filho, claro. Mas, ao mesmo tempo... É, nossos pais, antes de serem nossos pais, são pessoas. A gente tem que respeitar eles como pessoas. Então, a minha mãe já tem a dinâmica dela, assim como os seus pais devem ter a dinâmica deles. E é, de fato, por mais que seja o seu filho, ainda é uma, um terceiro elemento ali. Que não tá pra tirar férias, né? Que gostoso é ir pra casa dos seus pais. Ai, ficar lá uma semana na dinâmica. Ai, que gostoso. E aí, tchau. E aí, Lu, eu queria saber assim... Depois dessa experiência, você acha que você vai se tornar uma pessoa mais paciente, resiliente? O que você acha que fica de tudo isso?
5: Bom, eu acho que o maior aprendizado disso tudo é realmente é, esse tempo que eu resgatei a minha essência e de saber exatamente isso que você mencionou, eu saber separar. Eu sempre falei isso para minha irmã mais velha, que os meus pais, antes de serem meus pais, eles eram um casal. Eles tinham uma vida que a gente não tem ideia de como era essa vida deles antes de nós. Então, eu sempre fui a filha que eu nunca quis é, interromper ou dar alguma opinião mais forte, mais é, conclusiva sobre o relacionamento deles, justamente por isso, porque eu não sei quem tem que decidir são eles, então acho que o maior aprendizado, e, na verdade é uma confirmação de que os meus pais são os meus pais, eu sou eu, não é porque a gente tem um vínculo familiar que, que eu tenho que deixar de ser quem eu sou, é, eu acho muito é, firme essa questão de separar as, as coisas como elas devem ser, né? É, acho que muita gente passa por essa agonia de nossa, mas é minha irmã, mas é meu pai, mas é minha mãe e tá tudo bem, de fato é, é família mas eu acho que é uma visão é, de olhar mais para mim mesma para eu é, tomar as devidas decisões para mim né? então acho que é uma questão é, de saber me colocar um pouco mais em primeiro lugar, de saber respeitar, porque querendo ou não, eu me sinto sim uma visita aqui, eu não me sinto mais como, como uma filha, como alguém que mora aqui de fato, porque eu acredito que isso seja temporário também, então eu me sinto como uma visita e tentando respeitar ao máximo o espaço deles. É, eu acho que o maior aprendizado é isso de questão de respeito, e, e também de você abraçar e nunca se esquecer da sua origem. É, isso eu tenho muito forte em mim, porque por mais que é, eu, eu vá morar fora de novo ou eu vá me mudar de novo, eu nunca esquecer de onde eu vim.
0: Isso que a gente está falando é muito forte mesmo, né? Porque quando você passa a ver seus pais como indivíduos e eles passam a te ver como indivíduos, é aí que começa o lugar de empatia verdadeira, de compreensão verdadeira. Porque se você ficar num pique de... Mas é minha mãe. Mas a sua mãe não tá aqui para te servir. Antes de ela ser sua mãe, ela é uma mulher que se formou. Outro dia eu tava vendo... Não sei se você sabe, mas a minha mãe é jornalista. É, e ela postou uma, uma matéria dela bem antiga. E ela tinha 26 anos na matéria. E eu fiquei olhando para ela com 26 anos. É muito forte poder ver um vídeo da sua mãe em alta qualidade com 26 anos. E eu olhei... E me deu um negócio, assim, que eu falei... Gente, é uma menina de 26 anos e eu já, eu já tinha um ano. Que loucura que deve ter sido para essa menina de 26 anos ter me criado. Enfim, comecei a entrar no negócio e quanto mais eu pensava nisso, mais eu a via como um indivíduo. E mais fácil você fica de olhar os erros os acertos, e mais você vai admirar, e menos achar que seus pais estão ali para te servir, porque eu acho que essa educação muito latina que a gente tem também, é, tem esse lugar dos pais que estão ali, de fato, querendo muito pela nossa felicidade, mas eles não são responsáveis pela sua felicidade, pelo seu bem-estar, é muito importante lembrar que assim, eles são pessoas que também precisam ser felizes e por aí vai. Eu desvirtuei completamente, assim, Luana. Eu sou a rainha disso. Mas o episódio é sobre mudança. Então, eu queria saber o que você deu um, um pouco de um spoiler do seu futuro. Eu queria saber o que, que você vai procurar nessa sua próxima casa. Você sabe?
5: Nossa, Mara, não tenho ideia, assim. Eu tô... Acho que é a primeira vez na vida que eu tô sem rumo. Porque eu sempre, desde muito cedo, por eu ter... Por eu precisar ter as coisas muito bem planejadas e muito bem organizadas, porque, afinal, eu era uma criança de 13 anos, é, eu sempre fui muito calculista para essas coisas das estratégias da minha vida, dos planos da minha vida, e pela primeira vez eu estou me permitindo deixar levar. Eu acho que eu estou vivenciando essa questão de impermanência. Eu aceitei essa impermanência e eu falei, tá tudo bem. É, tem alguma coisa separada e reservada para mim, e eu vou chegar até ela, seja como for. Então, é, é ainda um pouco nebuloso essa questão de futuro para mim. E, além do mais, eu não contei esse detalhe, mas abrindo parênteses, eu voltei para casa dos meus pais porque eu ia passar ali as minhas férias, porque eu tinha planos para ir morar fora. Então, a fronteira fechou logo uma semana antes do meu embarque, quase então ainda tá nebuloso porque eu dependo de uma fronteira abrir mas aí quando essa essa fronteira abrir é, onde eu vou tá, estar o que eu vou estar tá fazendo então eu ainda não sei, é uma resposta ainda que eu não consigo pensar e eu cheguei à conclusão que eu nem quero pensar muito nela porque me criou muita ansiedade nesses últimos tempos. Então hoje eu estou na situação que eu vou aceitar em impermanência e vou entregar para o universo é, onde quer que ele esteja e onde quer que eu vou estar daqui a um ano eu deixo ele decidir por mim.
0: Aceitar a impermanência seria seu maior conselho para alguém que está passando por essa mesma situação nesse momento?
5: Sim, com certeza. Eu acho que não há luz sem escuridão, então há muita mudança que a gente precisa dessa turbulência, que é o que a gente está vivendo esse ano inteiro. É, mas eu sempre fui uma menina que eu sempre tive muita fé nesse quesito de que todas as mudanças são positivas. Por mais que doa aqui agora, eu acho que essa aceitação vai tornar o processo mais leve e mais rápido. Porque quanto mais você fugir daquilo, mais aquilo vai te atormentar. Então, eu, eu vejo como esse, essa aceitação da impermanência, eu vejo para tornar o processo muito mais leve e muito mais rápido.
0: Achei isso muito, 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 muito valioso. Luana, muito prazer em te conhecer. Eu te desejo, assim tudo de melhor nesse período. Eu não vou falar boa sorte, porque parece que não é sobre sorte, né? Eu acho que eu te desejo força, resiliência e que venham coisas muito boas desse período. Porque também vou te falar só um mero detalhe um pouco mais pessoal. Eu fiquei oito meses sem ver a minha mãe, foi muito sofrido. Então, assim, abraça muito seus pais também. <risos>
5: Obrigada, Marcela. Nossa, tô até emocionada, assim, porque eu me cobro muito de realmente aproveitar que eu tô, eu acho que eu pedi tanto pro universo, esse tempo que eu fiquei tão longe, que eu ficava pensando, nossa, mas será que eu não devia ter aproveitado mais meus pais? Porque na minha cabeça eu jamais ia voltar, né? Que acho que o universo me entregou esse, essa oportunidade de estar de tá um pouquinho mais aqui com eles. Muito, muito, muito obrigada, Marcela. Foi um prazer imenso é, e espero que, que, de alguma forma, eu ajude também quem está quem ouvindo esse programa hoje.
0: Muito obrigada às nossas convidadas maravilhosas de hoje e também obrigada a você que nos escutou até aqui. E se esse episódio deixou a voz interna da mudança de casa ainda mais alta, fica aqui nossa dica. O Quinto Andar é a melhor e mais legal opção quando se fala em morar. Lá tem uma infinidade de filtros para você escolher um imóvel exatamente do jeito que você quer. Além de fotos profissionais e vídeos em 360 que ajudam demais nesse momento de busca. E aí, já olhou no Quinto Andar?